0: 愿耶稣基督成为你生命的中心。来，再跟他祝福。愿耶稣基督也成为你家庭的中心。在我开始分享之前，我要先做一个声明。因为上个礼拜我讲了一句话，这个礼拜大家一直问我，一直问我，一直问我，让我很不生困扰。上个礼拜我只是说。牧师娘突然有一，我们有一天恭维他多少钱啊？那我跟他说，他跟我说，我宁可当你的童工，不要当你的牧师娘，不要当你的太太。那我隔天早上起来，我突然有个想法，我宁可当你的牧师，不要当你的先生，因为当你牧师，你会顺服我。我要特别声明哦，他讲这句话只有短短的三十秒，那三十秒之后呢，我就悔改了。所以，请你不要再问我了。他不是一辈子不要当牧师娘，他也不是一辈子不要当我太太。他很喜欢当我的太太，当牧师娘的阿妹吗？你们不用阿妹，你们不会当我的牧师娘。所以，请不要再问我了，也不要一直问他。因为这礼拜我们家里很大的困扰，你还是在问，还是在问他。我也很喜欢当他的先生，也很喜欢当他的牧师，所以我在这边做一个简单的厘清。今天我要分享就是让耶稣基督成为你的生活的中心，而且我们能够成为一个勇敢引导信仰的人，真的是勇敢引导的信仰的人。当父母的常常会遇到一个问题，就是当小孩子日渐长大的时候，不知道该不该跟他分享信仰的事情。我们在做当妈妈的或者当爸爸的，你有这样困扰的，请你把手举起来。好，常常不知道。那我先给你一些数字。在美国，他们做了一个研究，他发现这个世界有一股新的潮流，那个潮流并不是哪一个宗教就特别的多，而是发现到现在最新兴的宗教就是无宗教，也就是说，那个不相信神或者不可知论的人，在这个世界是越来越多，他们不相信神。也不相信一些超自然的力量，越来越不可知的人越来越多。那我给你一些数字，在挪威第一次出现无神论跟不可知论比信上帝的人更多。那在英国也出现了那个无神论跟不可知论的人比信仰上帝的人更多。去教会做礼拜的人越来越少。主日的出席率只有百分之二，人口的百分之二而已。你看，英国是一个，然后基督教信仰为中心的，但是只有百分之二。然后呢，冰岛人相信上帝创造地球比例是百分之零。二十年前，宣称自己有宗教的人占百分之九十，今天只有百分之五十。然后荷兰呢，百分之七十的人他说他不属任何的宗教。你可以看到整个欧洲很大的趋势就是不可知论跟不相信神的人其实是越来越多。然后我们再看我们台湾，台湾在二零一二年做了一个调查，从一一九九零年一直到两千年左右。所有相信神，或者说他不相信神的人，差不多是百分之十八到二十一。可是到了二零一二年，他不相信任何宗教，也不相信任何的神的人，居然三十五点五六，的创台湾的不相信神，也没有宗教信仰的历史的新高。有换句话说不管是哪一个宗教，在台湾。不相信神的人越来越多，没有宗教信仰的人也越来越多。我看到这个数字之后，你知道我心里怎么想吗？你猜猜看。我心里想说：好极了，好极了，太好了！不相信的人越来越多，那就表示我们更应该有机会传福音的。那同时我再给你最后一个数字。长老教会三十岁到五十岁的，一共占了四十二点 p e r s o n 然后五十岁以上就是我这个年纪，占了四十八点一五。然后十八到三十岁的只有八点九，也就是说，我们看到了一个越年轻的人信主的人越来越少。我从我年轻到现在，我好像看到了一个钟摆的摆荡。在过去，对信仰在教会，教会教导的很严格，那讲了很多，也管的很多。但是今天刚好摆荡到另外一个，那就是我们不止不知道如何讲，而且也不敢讲，而且也很少讲，到最后信仰的影响力就越来越小，就越来越少。我常常也有这样的困难，尤其我常常面对我儿子说，我也有这样困难，不知道该不该跟他讲，讲太多人家说你在说教。可是不讲呢，你心里有很多的担心。但是我们今天要回到今天的圣经节，我们看见了其实不应该是这个样子的，因为父母应该要成为儿女的信仰的引导，父母要成为去引导自己儿女信仰的人。在座很多的人可能都还没有结婚，也很多人可能也没有孩子，但是我渴望你。在你还没有孩子之前，在你还没有成家立业的时候，我渴望你在你的心中就先立下一个心智。如果有一天你有孩子，你要成为你孩子的信仰的引导，而且不管他多他几岁，不管他几岁，你都要成为他信仰的引导。我认为这是可以做得到的。在好几个礼拜前，我也常常有这个困扰，不知道该该不该跟我的孩子说。该不该跟他谈信仰？我们家里每个礼拜有家庭祭坛。终于有一天，我看了一本书，这本书跟我说，我们应该要勇敢地去引导信仰。我看的时候，心里很大的激激激励，然后我决定这一天就要跟我的儿子来谈信仰。所以，当我看到我儿子的时候，我就跟他讲，他已经大学了，我就跟他说，啊，你最近有没有看圣经？他说：“有时看，有时没有看。”我就问他说：“那你为什么？你要不要常常看？”他说：“啊、呃，好啊。”我说：“那你要从哪里开始看？你有没有自己的读书、读圣经的进度？”我们两个好像是两只老虎一样，我看着你，他也看着我，好像我想问啊，他他也怕我，我也怕他，好像这个问题变得很敏感，所以大家在看来看去，如果看着他，他也看着我。然后我就开始跟他说：“这样好了，那你就开始看圣经吧。”他说：“好啊。”那从哪里开始看？他就问我。我说：“那你就开始看罗马书好了。那”那我说：“你一个礼拜看几次？”他说：“不然看七七天好了。”我说：“那是不太可能做得到的。”我看这样好了，你看五天就好了。他就说：“好。”结果他在那个礼拜，他就每一天他就看罗马书，到了隔个礼拜。就是我们家的家庭祭坛的时候，他又来问我，我就问他：“你有没有信仰上的？看的罗马书有没有问题？”他说：“没有啊，都看得懂吗？都看得懂。”天哪，才怪！我到了神学院的时候才看得懂。但他问我一个很重要的问题：“请问什么叫做因信称义？”我就有机会跟他分享。我在那一刻有很深刻的体会，因为我如果没有引导我孩子的信仰，就这个世界来引导我的孩子的信仰。我如果不敢勇敢去踏出那一步，那就这个世界在影响我的孩子的信仰。难道我要让我的孩子去被这个世界影响，还是我来影响他的信仰？我宁可我来影响他的信仰，因为我已经看到了这个趋势了。所以，孩父母就是儿女最重要的信仰的老师。我们看到今在圣经的里面，在圣经的里面，有很多的。家庭，他们有非常好的信仰的传承，但是他们也有非常不好的信仰的缺点。我们就来看常常被我们歌颂的、常常被我们赞美的亚伯拉罕这个家庭。好了，我们常常说亚伯拉罕在旧约里面，亚伯拉罕他是信心之父，他是个非常有信心的人。我们称他为信心之父，他跟上帝祷告，神就垂听他的祷告。他的祷告充满了很大的心愿，然后上帝也常常回应，给他很棒的回应。他上帝给他的回应说，他的儿女要像天上的星一样，像海边的沙一样的多。结果他的在那个时候，他就真的是一个儿女，神就应许他在不可能当中给他儿女。然后亚伯拉罕他的儿子以撒也是充满信心的人，对阿公有信心，然后到这个。这个这个，爸爸也有信心，阿宙有信心，然后阿公有信心，然后到他的再下来第三代雅各也是非常有信心，到到雅各的孩子叫约瑟也是非常有信心。那他们家里还有一个特色，就这个家族的人都很会做梦。在做弟兄姐妹，就是他们家族很奇怪，连做梦也会遗传。你们有没有家族做梦的遗传的？请举手。就是你阿祖很会做梦，你阿公也会做梦，你爸爸也会做梦，到你都很会做梦。你有这样的遗传的家族，请你把手举起来，真的有哈、哦。所以你们有亚伯拉罕的 DNA， <笑>这个家族也是很喜欢做梦。亚伯拉罕一天到晚做梦，然后到他的儿子以撒也常常做梦，然后到他的儿子雅各逃亡的时候也做梦。然后到这个孙子，我告诉你，更是一天到晚做梦，而且做梦越做越严重，越做越大。这个家族就是这样，很有信心，然后跟神的关系很好。然后这个家族也不管到什么地方，他们就建造家庭祭坛的人，他们到哪里都敬拜神。所以从某个方面来讲，亚伯拉罕这个家族超棒的，成为我们信仰的典范。On the other hand. 但是从另外一方面，这个家族也是极其失败的家族。亚伯拉罕他那么大的信心，可是你知道吗？你知道吗？当他在埃及的时候，他遇到了压力，在外邦的那个地方，他只要遇到压力，他居然就把他的太太就赶快否认他，他这个是他太太，对不起，万某，这是我的谁呀、啊？这是我的妹妹。你看，就这样这么软弱，就把太太就奉送给。外邦的君王了，在座姐妹，在座姐妹，在座的太太们，如果有一天你太太了遇到压力的时候，人家来欺负你家，然后你跟你太太说：“哎、欸，等一下人家欺负我们的时候，你千万不要说我是你先生哦，你要说我是你的表哥哦，啊，你就是我的表妹哦，不然我们就惨了。欸”哎，在座姐妹，如果你听到你先生这样跟你讲，你男朋友跟你讲，你会什么反应？你会什么反应？你就一脚把他踹开了。你干脆离婚算了。你看，哎、欸，在座弟兄姐妹，这个会遗传呢。亚伯拉罕的儿子叫什么？以撒，一样遇到压力的时候，一样把太太拱手让人。然后这个家族不只有这个坏习惯，就是喜欢把太太让给别人。然后这个家族还有什么坏习惯？偏心，特别看重老大。老大最重要，所以都爸爸都偏爱这个长子，还有这个家族兄弟姐妹常常猜忌，所以这个家族不止猜忌，这个家族还有这个家族每次每次遇到分家的时候就欺骗，欺骗雅各骗谁了？骗他的哥哥，然后雅各的孩子就骗骗爸爸，然后骗他的兄弟，所以这个家族。我们从信仰上看，有信心做异梦，跟神很好。可是另外一方面，他们的品格里面充满了欺骗、背叛、懦弱、无耻。可是神却拣选这个家族，神却拣选了这个家族，弟兄姐妹们。基督徒不是一个 perfect， 我们不是一个完美的人。可是基督徒是一个蒙恩的罪人。我们即便我们的家庭或我们个人很多的罪恶，神仍然在罪恶当中拣选了我们，而且帮助我们成为一个荣耀神的儿女。我们跟左边、右边的人跟他说：即使你缺点很多，还没有讲完，哦，即使你缺点很多。上帝还是拣选你，这是真的。圣经里面都不是拣选那些完美的家庭，而是充满了缺点、争吵、偏心、软弱的家庭。神仍然爱这样的家庭，拣选了他。这个家族的不良的遗传到什么时候结束呢？到约瑟。约瑟被出卖之后，他本来可以报复，他可本来可以记恨。但是，当他到埃及的时候，他的被他哥哥卖去埃及当奴隶。他本来可以，他已经成了宰相了。他本来可以报复他的兄弟，但是他居然做了一件事情，他饶恕了他的兄弟，他忘记了他的兄弟在他身上所做的一切的罪。于是，这个家族的咒诅就到了他的家，到了约瑟为止。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要在这个地方激励你，那就是，那就是。即便你的家族、你的上一代、你的阿公、你的阿祖，你整个家族看起来有很多生命的问题，他也许是很贫穷，也许你的上一代充满了争吵，也许你上一代、上上一代他们很多的记恨、很多的仇恨、很多的偏心、很多的软弱，但是你要这样子宣告：从我这一代开始，因为我信了耶稣，咒诅到我这一代结束。阿门吗？你一定要这样子的信心，你一定要有这样的信心。你家族的那些恩恩怨怨、恩怨情仇，不要让它延续下去了，要不然你会像长龙的家族。即便他们很有钱，可是充满的都是、都是、都是憎恨的。要不然你的家族会像台硕的家族，人家家里起码还很有钱，你家又没有那么有钱，又充满了争吵。他们虽然有钱，可是却不快乐，却不幸福。你所看到的都是、都是抱怨，都是争吵的。因此，你要这样子的努力，也这样宣告，就是让那一上一代的那个咒主要到我这一代的结束为止。耶稣基督的宝血会遮盖这一切，所以父母会这样子的影响一代接着一代。我们可以如何的做？在今天我们所读的《生命记》第六章第四节到七第七节，我们再来读一次《生命记》第六章第四节跟第七节。在《神明记》第六章第四节跟第七节，我们特别来先来念第四节跟第五节，我们一起来读。预备，请以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主。第五节，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱耶和华你的神。所以你看，他前面说，你要如何引导你的信仰，下一代的信仰，你第一要做的就是你要先去爱神，你要先去爱神。当你爱神的时候，你就率先成为了一个榜样，因为你如何爱神，你的儿女就看着你如何爱神。如果你对信仰都不在乎，你的儿女绝对对信仰不会在乎。不可能你一直叫他去教会，不可能你叫他读圣经祷告，他会听你的，因为他是看你怎么做，他是看你怎么做。有一个很有名的牧师叫 Stanley， 他常常在 Good TV 里面有出现。这个 Stanley 在。他的儿女分享这个爸爸牧师的信仰。他说：“我的爸爸，他在台上跟在家里没有什么两样。他是一个谦卑的人。他在台上所讲的，在他家里是完全一样。他是一个谦卑的人。他不善不善于打理家事，但是他很喜欢，他会帮忙洗碗。所以，这个父亲不只是在教会有好的形象，他在儿女的心中也有好的形象。”如果你要引导你的儿女的信仰，那就是你必须先像这一节圣经上所说的，你要先尽心、尽心尽意，先去爱上帝，因为你的儿女是看着你的信仰在成长的。然后这个地方，接下来他圣经这样子说，我们再看下去，我们再看看第六章的第七节。好，我们再来看第六跟第七、第八第六节，一起来预备。请，我今日所吩咐你的话。都要记在心上，然后呢，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在哪家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。看到了没有？记在心上，而且告诉你说，你躺下去，你起来，你走路，你坐，你都要去谈论你的信仰。这样，你的儿女就这样子领受了信仰。所以换句话说，不是不谈，而且你要勇敢谈，而且你要常常谈，而且要尽量谈。当你这样做的时候，就是让你的信仰能够传承下去。亲爱弟兄姐妹，我不是要叫你再成为过去那样说教的人，可是你要去谈论你的信仰，谈论你如何去经历神的爱。因此，如果你没有爱神，你没有经历神，你就很难谈论。可是，你如果爱神，你经历神，你的谈论就会去影响你的儿女。在座弟兄姐妹，你们都认识吴宗宪吗？认识吴宗宪吗？吴宗宪他成为一个基督徒了。他成为一个基督徒了。我后来看到那个见证才知道一件事情，原来吴宗宪他的太太是一个基督徒，他不止基督徒，而且在带小组。他的太太不止在带小组，他的太太。甚至成为一个牧区的区长了，所以他太太简直就是跟一个牧师差不多了。除了没有封牧以外，他现在就是在做一个牧师的工作，在带领人，在喂养人。然后他的太太叫张微微，在十六年前，他带着他的孩子一起到教会，开始到教会去的时候，然后他接受教会给他的训练。所以亲爱的弟兄姐妹，不止来教会。不止来教会，而且接受教会来造就，他就在这样子，他们教会的生命学院里接受两年的培训。他说，这在这对他在以后不管是服事，而且对他在家庭里面有非常深刻而且正面的影响。他开始说到他跟他先生的关系。他说，信主以前，我是一个人相信说有理走遍天下的人。对任何事，我只要没有道理的事情，我一定是据理力争到底。可是信了主之后，他知道不是这样子的，不是这个样子的。他信了主之后，借着圣经的教导，他明白一件事事情：话语，话语是带着力量的，话语是有能力的。也就是你所说的话语，不能随便讲。包括在家里，你的话语也不能够随便讲。我有时候在教会里面，听到人家在说自己的太太，啊、哦，阿、啊、说到先生，就说他是什么，啊,啊、那个哦、孩子的爸、孩子的妈，或者其他奇奇怪怪的称呼。亲爱的弟兄姐妹，要注意你的话语是有能力的。请你下次谈到你的先生的时候，你要说他是我亲爱的先生，这样好吗？谈到你的太太的时候，你要跟这是我亲爱的太太，这样好吗？我觉得你们年轻人都比我还糟糕，连这种话都讲不出来，很糟糕。啊，不能讲负面的话。今天提醒你们，要开始用正式的、好的称呼，哦，去称呼另外一半。所以这个，这个。张薇薇，她继续这样说：“她不再像以前，只要情绪上来就对另外一半脱口而出，而是学习让圣经真理成为自己话语的后盾，把心中的苦毒跟乐色先清干净。就算遇到什么过不去的事情，也不再急着为自己申冤，而是全然交托给神，领受从神而来的安慰跟激励。所以。”他就引用真言十五章第一节说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”然后他接着提到他的孩子，他如何带领他的孩子。最近有个节目，你有没有看到？那个吴宗宪跟他的孩子一起主持的节目，有没有看到？我们常常很难想象吴宗宪在台上那样，他居然有一个这样子的一个太太。他说：“我每一天。”都把圣经里面的话传简讯给吴宗宪，希望他无论在演艺圈里面遇到什么样子的难处，他要依靠神，常常在主的里面寻求神的带领。前一阵子不是有个叫黄安吗？黄安跟他好像是世仇的样子，他讲很多的话，但是吴宗宪他就说：“若不是我已经信了耶稣，我是不可能放过他的。”但是因为我信了耶稣，我愿意赦免他。常常在主主的里面保守自己，在上帝的话语里面，你就可以看见了神就引导你家里面的信仰。所以我们就是儿女的信仰的老师。我们带领的方式可以怎么做？我给你三个建议。第一个。要建造你的家庭祭坛，在你的当家庭的当中去建造家庭祭坛，常常见证、感谢跟祷告。当你这样做的时候，你会看到神就成为你家中的主。第二个，你要常常用以基督为中心去谈论信仰，即使很敏感的话题，你都可以去谈，因为你不去谈这个话题。就外面的人会教你的儿女。有一个牧师，他这样分享：，当他的儿子已经来到青春期了，来到青春期，他知道他儿女有很多的变化。可是这种有关于性的问题，儿女很多的情欲的问题、青春期的问题，他也不知道该不该跟孩子讲。可是这个父亲心里面又有很多的急迫。因为这个爸爸的阿公，在他很年轻的时候就已经外遇了，然后他自己的爸爸也是一样，所以他的阿他的阿公很早就外遇，他的爸爸很早就离开家。他说：“我立志，我这一生当中绝对不犯了我阿公、我爸爸所犯的错误。”所以我要告诉你，台语有一句话讲：“唔好修课室。”他说：“我立志不要像我的祖父，像我的爸，我的爸爸一样。到了他这一代，他也犯了同样的错误。他一样犯了同样的错误。所以信仰可以一代一代的传承下去，但是罪恶也像亚伯拉罕的家族一样，也会一代一代的传承下去。到了他的身上，他自己犯了那样的错误之后。”但是他后来信了耶稣，他悔改，他改变，他走上了不同的道路。当他儿子来到他犯错的那个年纪的时候，他不知道该不该跟他的孩子讲，不知道该怎么讲。他到他的儿子的门口去了第一次，又退回来了，也不知道怎么讲。第二次再去，又退回来了。第三次再去又要跟他孩子讲，看孩子在读书。要退回来，第四次再去，你猜他有没有跟他讲？还是没有跟他讲？就这样一直挣扎到了第五次，这个爸爸就走进孩子的房间，跟他说：“儿子，啊，你知道吗？你现在已经上了高中，高中的时候会很多不一样，你的生理会开始产生很大的变化，然后你会开始有很多那个。”那个啊，那个啊，那个那个，你知道吗？就是那个嘛。然后呢，你开始对女生会有很多的幻想，会有很多啊，很多的那个，呃、啊，嗯，你知道吗？然后开始呢，在网络上，在电视节目上，有时候你看到比较清凉的照片，你就有很多，呃。啊，嗯嗯，你啊，你知道吗？那小孩子就跟他爸爸：“你是说施春奇吗？”他说：“啊，是的，就是这样。”然后你会遇到很多的朋友，他会不断的影响你。你知道孩子怎么回应？孩子说：“爸爸，我现在就遇到了，我真的很希望你跟我分享。”我该如何做？谢谢你今天告诉我。我的朋友叫我去做那个做那个，我不知道该不该去做，他就松了一口气，跟他的孩子分享。哎，如果你不做这样的分享，这个社会就来影响你；你不影响你的孩子，别的力量就来影响你的孩子。我今天也要分享。给在座当儿女的，在以弗所书，他同时提醒了父亲，也提醒了儿女说：“你要孝顺你的父母以外，而且你要听从他。”我们一起来看以弗所书好吗？我们来看以弗所书今天所读的圣经节。我们来看以弗所书的第六章的第一节，一直到第三节。我们一起来读一北经，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的，要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做第四节，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，还养育他们。我觉得好棒的圣经节，超级棒的教导。教导了当父母的，也教导了当儿女的。父母的不要去惹儿女的气，你就是分享你如何经历到神的爱，你的挣扎，你的生命的。但是做儿女的，我们在座多数都是儿女的，你要听从，主理听从父母，因为你的父母就是你的智慧的老师。所以我也要提醒在座这些年轻人，当儿女的。当你的父母跟你分享的时候，请你要拿掉说，说你很烦，请你不要再摆出一副那种“哦，啊，啊”在主里面听从，因为他是你最重要的信仰的引导。神借着第一代的人的智慧影响我们。神也借着因为我们的听从而领受上一代的祝福，那这样子我们才能够真正成为以基督为中心的家庭，就会蒙神所祝福。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你，求主你帮助我们，让我们为父母的照着你圣经所教导的去做。然后我们是儿女的，也听从父母。亲爱的主，我们当中很多人都是自己来信耶稣的，但是我们也要这样宣告：就从我们信靠耶稣那一刻开始，我们家族要改变，我们的家庭要改变，我们家族过去的争吵、咒诅、嫉妒，没有办法和好，都要因为我们跟从了耶稣而到此为止。我们家庭里面所有的所有的咒诅，也要因为我们信靠了耶稣，一切都要开始翻更新了。我们深信你对我们的爱，不止在我们的家庭，也会到我们的家族。我们深信你的祝福，不仅在我的身上，也会在我们的家庭的身上。主啊，帮助我们，愿圣灵今天大大的做工，让我们的生命得着改变。我们的家庭、家族也得到翻转。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。让我们一起站立，我们这首诗歌来回应神。